0: sluchy až úplně do konce záznamu Pokoj čpěl dezinfekcí a blížící se smrtí. Jeho stěny, kdo si nedávno omítl čerstvě bílou barvou, Ale teď, když se podzimní slunce začalo klonit k obzoru, získali bledý, téměř až výsněšně mrtvolný nádech. Jak se strom za oknem ševelivě pohyboval v rytmu podvečerního vánku, vrhal pozdech tmavé, myhotavé stíny, které se pomalu přelévaly tam a zase zpátky. Kohoutek v rohu místnosti pravidelně odkapával. Jakoby přitom pohlcoval všechny okolní zvuky zevnitř i zvenku. Šum větru, pronikající sem otevřeným oknem, vzdálené cinkání tramvají a troubení aut, i šustění nemocničních návleků, kterého dnes, stejně jako den předtím a předtím, a předtím donutili nasadit. Přestože by to nikdy nepřiznal, ten pravidelný kapající zvuk vody ho doháněl k šílenství. Jakoby nesmluvavě odměřoval poslední společné minuty, které jim na tomhle světě ještě zbývaly. Každou kapku, která dopadla do oprýskaného nemocničního umyvadla, proto vnímal jako šlehnutí byčem. Budu to kapat až do skonání věku. teměř slyšel, jak mu ten kohoutek říká posměšně. Ona nebude... Já nebudu a já vím stejně, jako ty víš, že si na mě vzpomeneš pokaždé, když se budeš snažit vybavit si její hlas, její úsměv, její zdvižené obočí. A nakonec všechny vzpomínky se rozplynou a zmizí a v tvé hlavě zůstane jen moje nekonečné, pravidelné, nesnesitelné kapání. Měl chuť celé to umyvadlo roztřískat. Místo toho ji vzal za ruku. Byla drobná a bledá a v jeho obrovské dlaně se ztrácela, jako by to byla ruka dítěte a ne ruka dospělé ženy. Jeho stisk opětovala jen slabě. Navíc se v tuhle chvíli nezmohl. Přesto se na něj pokusila povzbudivě usmát. Její úsměv neopětoval. Radši ji ruku stiskli ještě silněji, jako by její ruku už nikdy nehodlal pustit. Nechceš něco? Nedošly ti knížky. Sestřička říkala, že ve vedlejší budově mají menší knihkupectví pro návštěvy. Předpokládám, že tam najdu jenom Koela a Danielu Stýlovou, ale třeba tam bude něco na ukrácení času, než tě pustí domů. Promluvil konečně. Snažil se o lehký tón, chvějící se hlas ho ale zradil. Usmála se ještě víc. Ta jako by jejímu vyhublému nezdravému obličeji vrátila její někdejší výraz. Neboj se, všechno bude v pořádku, odpověděla mu jemně. V tu chvíli se konečně rozplakal. Plakal, protože věděl, že odteď už nic nebude v pořádku. Nic a nikdy. A plakal, protože věděl, že ona to ví taky. S námahou se nadzdvihla, aby mu mohla být ještě blíž. Sklonil se k ní a volnou rukou jí pohladil po tváři. Je tady, že? Zašeptala v tu chvíli téměř neslyšně. Trhnul sebou. Zavrtěl hlavou, prudce a ze strany na stranu. Zradili ho ale oči, které při té nečekané otázce krátce zalétly za její rameno do místa, kterému se dnes tak úzkostlivě vyhýbal pohledem. Protože ano, byla tam. Stejně jako ve chvíli, kdy dnes do téhle místnosti čpící smrtí vstoupil a z jediného pohledu definitivně pochopil, jak marné, marné, marné tohle všechno je, protože o osudu lásky jeho života už bylo rozhodnuto. To, co stálo u čela její postele, připomínalo mladou dívku. Dlouhé černé vlasy padaly do skloněného obličeje, bílý rubáš se na ní nepohnul. Její dlouhé kostnaté ruce, které jí volně vysely podél těla, pokrývala tenká bledá kůže a mrtvolně fialové skvrny. Stála bez pohnutí. Stála a čekala s hlavou pořád skloněnou, jako by truchlila za tu, kterou už si sebou brzy odvede na druhý břeh. Podíval se znovu na svou umírající ženu a ještě jednou prudce zakrutil hlavou. Silou vůle se přitom nutil, aby mu pohled opět nesklouzl z jejího obličeje. Usmála se a volnou rukou ho jemně pohladila po tváři. Já vím, Pavle, já to vím. Kohoutek pomalu odkapával poslední desítky vteřin do konce návštěvních hodin. Když byl ještě malý, stalo se to poprvé. Kdo je ta paní? Zeptal se jen chvíli poté, co se jeho rodina zhromáždila před televizí. Stolek v obýváku byl obsypán tím nejlepším, co Silvestrovský večer mohl nabídnout. Alespoň tak to tehdy malému Pavlíkovi připadalo. On sám měl nejraději arašidové křupky. Dnes mu ale ještě větší radost dělali šunkové chlebičky. S jejich výrobou totiž pomáhal i on a dosáhl přitom významného milníku v životě každého mladého muže. Jímž, jak malý Pavlík věřil. Už nesporně byl. Povedlo se mu zatočit svou první salámovou rolku a proměnit tak obyčejné kolečko vysočiny v něco, jak také věřil, ryze magického. Věděl, že dokázal cosi velikého. Taky z toho dnes odpoledne měla jeho maminka snad ještě větší radost než on sám. Teď... O pár hodin později už ale maminka seděla zabořená v dědově ušáku na sobě své nejlepší květované šaty. Tatínek se zatím hádal z televizí. Detailům Pavlík nerozuměl. Z kontextu ale pochopil, že v které ten fousatý pán na obrazovce říká, se tatínkovi vůbec, ale vůbec nelíbí. Martine, prosím tě. Tvářila se maminka vyčítavě. Pavlíkovi bylo sice teprve pět. I tak měl ale podezření, že se na tatínka ve skutečnosti ani v nejmenším nezlobí. Její oči se smály a smáli se taky babička s dědečkem. Hani, vy musíte mi doma, ale veselo. Vysloužil si dědeček další výbuch smíchu. Já prostě nechápu, že zrovna na silvestra musíme koukat na tohle. Vláteřil zatím tatínek a trochu se zlobil a trochu se smál. Malý Pavlík většině z toho nerozuměl. Smáli se všichni a tak se smál taky. Šťastný, že už je příliš velký kluk na to, aby ho poslali spát. Jen paní s tmavými vlasy se nesmála. Naopak. Paní s tmavými vlasy vypadala velice, velice smutně. Skláněla se nad maminčným ušákem a vypadalo, jako kdyby se měla každou chvíli rozbrečet. S jistotou by to ale Pavlík říct nedokázal. Do obličeje zakrytého neučesanými tmavými vlasy jí totiž neviděl. Možná je smutná, že nemá tak hezké šaty jako maminka. Napadlo Pavlíka při pohledu na její zmuchlanou bílou košili. Zkusil to znovu. Maminko, kdo je ta paní? Pavlíku, víš, co jsme si říkali o dnešním večeru? Podívala se na něj maminka s předstíranou přísností. Že budu velký kluk a nebudu zlobit. Přiznal po chvíli váhání neochotně. Tak vidíš. Usmála se na něj a opět svůj pohled upřela k blikající televizní obrazovce. V zápětí se znovu rozesmála. <laughs> Paní s tmavými vlasy, která stála za jejím ušákem, se přitom ani nepohnula. Celý nadcházející týden, tedy první týden nového roku, měl strávit u babičky a dědy. Maminka s tatínkem odjížděli se svými kamarády na hory. A jak se tatínek nechal slyšet, na něco takového Pavlík, na rozdíl od sylvestrovského večera, ještě rozhodně dost velký nebyl. A tak maminka s tatínkem prvního ledna vyrazili na výlet bez něho. Osia by si ode mě na chvíli odpočinuli. Uvažoval, když se to dozvěděl a nebyl si jistý, zda by z toho neměl být trochu smutný. Ve skutečnosti se ale na prázdniny u prarodičů těšil. K snídaní tu vždycky dostával tlustý chleba namazaný máslem a posypaný ještě tlustší vrstvou cukru a taky kakao v puntikatém hrnečku, kterému chybělo ouško. Po raních pohádkách s ním děda obvykle projížděl autodráhu z papíru, sám ji vyrobil a při každé Pavlíkově návštěvě byla, jak Pavlíkovi připadalo, pořád větší a větší. K obědu mu pak babička udělala krupicovou kaši se skořicí, A tak teď malý Pavlík seděl za kuchyňským stolem. Lžící nabíral kaši ze samotného kraje talíře, aby se postupně propracoval do sladkého středu. A zaujatě přitom sledoval, jak venku padá sníh. Maminka s tatínkem budou mít na horách moc hezky. Napadlo ho přejícně a byl rád, že budou rádi. Když v obýváku zazvonil telefon, ignoroval ho. Místo toho se přiblížil k oknu a z vnitřní strany na něj silně dých. Do zamlženého skla pak nakreslil velkou květinu. Vzpomněl si přitom na mamenčiny silvestrovské šaty i na tu smutnou paní, kterému bylo včera tolik líto, že není tak hezká jako maminka. Po chvilce váhání na okno dýchl znovu. Dětskými prsty na zamlžené sklo nakreslil nejprve hlavu, zmuchlanou košili a hůlkovité ruce a nohy. Pak přišly na řadu vlasy, tmavé a rozcuchané, nakreslené dlouhými, pevnými tahy drobného prstu. Pavlíčku, ozvalo se za ním. Otočil se, ale překvapením pootevřel ústa. Stál tam děda, ale... Děda, jak ho ještě nikdy neviděl, jeho dědeček plakal a jako by se celý zcvrkl do sebe, jako by on byl sám ještě dítě a přišel si k Pavlíkovi s žádostí o pomoc. Pavlíku! Vzlikl znovu plačící děda a pevně svého vnučka sevřel do náruče. A obrázek smutné dámy na okně pomalu mizel. Autonemda. Říkalo se pak, prý do jejich staříčky škodovky narazil opilý řidič a nedal jim ani nejmenší šanci. Šeptali sousedé zatímco po Pavlíkovi a babičce s dědou vrhali pohledy, které byly soucitné i zvědavé zároveň. Babička v tu dobu hodně plakala a děda, když si myslel, že se nikdo nedívá, plakal taky. Pavlík neplakal, místo toho myslel na maminku a její květované šaty na tatínka a jeho kulaté brýle i na tu smutnou paní, kterou, jak opatrnými dotazy zjistil, tehdy neviděl nikdo kromě něj. Kdykoliv se na ní ale babičky a dědečka pokoušel ptát, oba se trochu báli a hodně zlobili. To Pavlík pochopil rychle a tak už se neptal. Když mu bylo osm, uviděli znovu. S babičkou šli na návštěvu ke její kamarádce, paní Božence z vedlejšího paneláku. Boženčin byt smrděl plísní a cigaretovým kouřem a Boženka kašlala a kašlala a když zrovna nekašlala, kouřila a kouřila. Dámy s černými vlasy a bílým rubášem, která ji nehybně a se skloněnou hlavou pozorovala, si přitom Boženka nevšímala, jako by ta smutná paní byla neviditelná. Možná, možná skutečně je, napadlo tehdy Pavlíka poprvé. Babi Boženka umře, zeptal se po návratu domů babičky. Dostal na zadek a babičku přitom vůbec nezajímalo, že na něco takového už je přece příliš velký. Takové ošklivé věci se neříkají, plísnila ho během výprasku. Pavlíkovi ale neunikl vystrašený výraz v její malé vrázkami zbrázděné tváři. Druhý den Boženka skutečně umřela. Pavlík definitivně pochopil, že o tomhle už nikdy, nikdy nesmí s nikým mluvit. Potkali pak ještě několikrát. Nejprve si přišla pro dědu, pak pro babičku a když nakonec vyrostl, přišla si pro jeho jediného kamaráda. Párkrát ji potkal na ulici, jak tiše a bez hnutí doprovází náhodné kolemjdoucí. Její bílý rubáš se kolem nich vznášel jako zlověstný stín, hlava s černými vlasy, trochu skloněná. V takových chvílích Pavel bezeslova přecházel na druhou stranu ulice. V tu dobu začal pít. Konec konců, co jiného můžete dělat ve chvíli, kdy vidíte věci, které by žádný smrtelník vidět neměl? Přesvědčoval sám sebe pevně rozhodnutý jednoho dne usnout a už se nikdy neprobudit. Zachránila ho až Martina. Dodnes byl přesvědčený, že nebýt jí dávno by se upil k smrti. Když se jí svěřil se svým prokletím, nevysmála se mu. Naopak, doteď si pamatoval, jak ho ten večer přivinula k prsům a hladila tak dlouho, dokud v jejím náručí neusnul. A teď si smrt měla přijít pro ní. Byla to otázka hodin. Maximálně dnů to věděl moc dobře. A věděla to i mladá sestřička, která se s ním dnes v nemocnici loučila. Kdyby se do zítřka cokoliv změnilo, dám vám vědět. Slibovala mu se soucitným výrazem ve tváři, který se dosud nenaučila zakrývat profesionální maskou zkušeného zdravotníka. A tak si teď na mobilu nastavil hlasité vyzvánění, položil ho před sebe na stůl a čekal. Hodiny na zdi zatím pravidelně odtikávaly čas do dalšího dne. Probral se s polekaným trhnutím, rychlý pohled na displej mobilu ho uklidnil Ukazoval půlčtvrté ráno a zatím žádný zmeškaný hovor z nemocnice. Proti veškerým pravidlům logiky se v něm opět rozhořila naděje na šťastný konec. U stanice pražského metra C Opatov ozdobí malby. Obyvatelé metropole mohou vybrat ze čtyř. Ozval se na jednou hlas televizní reportérky. Škubnul sebou. Nevypnul jsem televizi? Napadlo ho. Opravdu. Televize na stolku uzdí modře svítila. Zvedl se z gauče. Natáhl po ovladači a stuhl. Protože v tu chvíli, jako na hranici mezi snem a realitou, ji uviděl. Stála tam na samotném okraji obrazu. Jen kousek od mladé novinářky, která právě se zaujatým výrazem mluvila přímo do kamery. Obraz kolem dívky v rubáši byl rozostřený a šumivě problikával. Jakoby si s předtočenou reportáží pohrál zlovolný televizní šotek a přimíchal do ní scény z úplně jiného žánru. Mezi návrhy, o kterých mohou lidé hlasovat na webu Prahy 11, je obraz, který připomíná staré jeskyní malby, nebo současná abstrakce vytvářená sprejem. Pokračovala televizní reportérka. Pavel jí neposlouchal. Uhranutě sledoval, jak se na obrazovce jen kousek od ní vznáší bílý rubáš pokrytý černými vlasy a jak se pomalu a zlověstně dívčina skloněná hlava zdvihá a chystá se mu pohlednout přímo do očí. Popadl ovladač a jediným stisknutím tlačítka televizi vypnul. Místnost se ponořila do tmy, osvětlené pouze slabým světem měsíce za oknem. Stěžka dosedl zpátky na gauč, a ovladač mu vypadl z rukou. Chytil si hlavu do dlaní. Konečně složil ruce a pomalu se postavil. Vzhlédl a žaludek se mu zhoupil, jako by mu do něj někdo právě uštědřil ránu. Protože najednou stála přímo před ním. Její bílý rubáš na ní bez hnutí vysel. Kostnaté, bledé ruce měla podél těla volně svěšené, hlavu s černými vlasy jemně skloněnou. Nehýbala se. Byla tak blízko. Stačilo zdvihnout ruku a dotknout se jí. Neudělal to. Místo toho, konsternovaně a jako v šoku hleděl přímo do jejího obličeje, osvětleného pouze matným světlem měsíce. V tu chvíli se její dlouhé černé vlasy pohnuly. A ona začala pomalu, velmi pomalu, zdvihat hlavu. Černé vlasy se rozhrnuli a odhalili to, co před ním dosud vždycky skrývali. Tenké, rozpraskané rty, úzký nos a dvě oční bulvy zalité krví. V hrouze se pokusil ustoupit dozadu, narazil ale na gauč. Cítil, že se mu zhrdla dere křik, ale... Děs mu nedovolil ze staženého krku vydat ani hlásku. Copak mě nikdy nenecháš na pokoji? Napadlo ho. Natáhla po něm ruku. A v tu chvíli mu zazvonil telefon. Zvonil a zvonil a Pavel věděl, co ten zvuk znamená. Díval se na dívku v pohřebním rubáši, které po tváři stékaly velké krvavé slzy. A on věděl, že veškerá naděje právě zemřela a že odteď už nikdy a nic nebude jako dřív. Jeho obličej se roztáhl do šíleného, zoufalého úsměvu, protože už všechno pochopil, už rozuměl, proč je tady ona a už věděl, jak tohle všechno ukončit jednou provždy. Naposledy se rozhlédl pobytě, který byl ještě nedávno tolik plný života, jejich společného života a který teď tolik připomínal hrobku. Dívky v bílém rubáši už si nevšímal. Místo toho udělal pár kroků, otevřel okno a jedním pohybem se přehoupil přes okení parapet. Telefon z nemocnice stále vyzváněl. Anděl smrti zatím ronil velké, krvavé slzy. odbylo pro posla v pořadí již desátou povídku, která je zároveň i druhou v nové řadě původní antologie klekání, kterou napsala Alžbeta Švarcová, namluvil, zpracoval a namíchal Tomáš Sobel. Ilustrací ji doplnila Lucy M. alias Lucka Manová Sobelová. Protože si troufnu typnout, že ti naše příběhy skutečně baví, Mám pro tebe malinkatou prozbu. Budu rád, když se k nám přidáš i na Twitchi, kde streamuju zákulisí tvorby našeho podcastu. Pravidelně si tam povídáme o hororech ve filmu a seriálech, o povídkách klekání a k tomu experimentujeme se čtením strašidelných příběhů naživo. Kromě toho nás můžeš sledovat i na Twitteru nebo Facebooku nebo se přihlásit k odběru mailingu, ať máš jistotu, že ti neutečou žádné novinky. Ke každé epizodě kreslí námi oslovení umělci originální autorské ilustrace, které se dají koupit jako plakáty v našem strašidelném krámku na klekání.cz. A pokud si u nás právě některý z těchto plakátů pořídíš, nejen že tím získáš krásnou originální ilustraci ve formátu A2, ale zároveň nás tak i podpoříš v přípravě budoucích epizod. Jestli se ti naše práce skutečně líbí, velkou radost nám uděláš už jenom tím, že někomu, kdo by mohl naše snažení ocenit, ukážeš, kde podcast najde, jak si jej poslechne a jak se přihlásí k odběru dalších epizod. Samozřejmě se nebudeme zlobit ani za případné sdílení na sociálních sítích anebo za nějakou tu reakci, ať už v podobě recenze e-mailu či komentáře. Děláme to přeci jen pro tebe. Na další povídku se můžeš těšit zase poklekání.